0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Quando eu olho sempre para o futuro, eu sou muito otimista com relação a ele, o quanto o fator humano é quem está por trás... É, de tudo isso. E vindo de uma, de uma empresa, vendo uma tech, eu tento, eu tento ao máximo trazer esse fator humano para a mesa, porque são essas pessoas que vão usar as plataformas.
1: Olá, eu sou a Juva Lauer
2: e eu sou o Carlos Merigo.
1: E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: E nos seis episódios dessa temporada, que é apresentada pelo Facebook, a gente fala do futuro dos negócios e do marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente, também vamos descobrir como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas.
1: O papo de hoje é com a Débora Anitta, que é atualmente diretora de marketing para negócios do Facebook na América Latina. Ela construiu a carreira na ponte entre agências e clientes, passando por diversas empresas e trabalhando com grandes marcas dos mais variados setores. E aí, Merigo, como é que foi esse papo?
2: Bom, a gente falou bastante sobre o histórico, né, a carreira da Débora, que foi, começou em, nas grandes agências de publicidade do Brasil ela também esteve aí nos dois lados do balcão, né? ela trabalhou é, como agência e como cliente, né, em grandes clientes O que ajudou a moldar bastante o olhar dela é, para o negócio E ela entrou no Facebook justamente fazendo essa interação aí, né, é, Com as agências de publicidade Então ela tem bastante experiência nesse sentido E também conversamos, obviamente, sobre como que as plataformas né, As ferramentas do Facebook né, Facebook, Instagram, WhatsApp é, Estão ajudando as empresas na transformação digital ia fazer negócios, né? principalmente nesses tempos aí de pandemia.
1: A gente vai escutar esse papo logo após o recado do Facebook. Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia, é claro, mas ela chegou antes da hora. E com essa aceleração, a evolução do e-commerce se tornou ainda mais necessária.
2: E é nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece muito bem. O Facebook. Você pode até ficar pensando, mas como é que eu posso usar tudo que tenho disponível para me ajudar nesse momento?
1: Eu vou dar um exemplo. Casas Bahia. Qual o problema? A pandemia fechou as lojas físicas. E a solução? Levar todo mundo para o WhatsApp. Para isso, eles atingiram 30 milhões de pessoas através de campanhas de clique nas páginas das lojas regionais no Facebook.
2: Olha, outro exemplo. Nescafé Douti Gusto, que mostrou toda a sua variedade de sabores em vídeos curtos para feed e stories. Foi a solução ideal para espalhar a mensagem rapidamente. O resultado, 27% de aumento incremental em vendas.
1: Tudo isso, claro, garantindo a privacidade das pessoas e o uso consciente e respeitoso dos dados. Vem descobrir tudo que o Facebook Discovery Commerce Pode fazer por você. Acessa lá fb.me barra Discovery e saiba mais.
2: Queria, Débora, começar aqui pelo começo, né? Porque vi que desde 1994 você começou trabalhando já em grandes agências, né? como a gente às vezes brinca aqui, o filé mignon com chantilly do mercado publicitário, tendendo grandes marcas, inclusive. Queria te perguntar como que se deu esse começo, por que, que você decidiu trabalhar com publicidade, com planejamento, tanto tempo atrás aí, começando, a gente nem se falava ainda em transformação digital. Como é que foi?
0: Gostei do filé mignon aí, é bem interessante. <risos> <risos> Olha, eu caí numa grande agência como primeira agência da minha vida em 94, foi meio sem querer eu posso contar um pouquinho. Agora, e estudar, né, e me interessar por essa área, eu acho que quando penso, olho para trás, tem muito de... Eu, eu nasci em 75, né, tô com 45 anos agora, e eu fui uma, uma geração, ou sou uma geração que é muito apaixonada, onde a televisão foi baba, a babada gente, muitas vezes, né. Então, eu me lembro, eu sou a filha mais velha, de somos três irmãs, com aquela dinâmica de ir pra escola de manhã, voltava, almoço, tinha, às vezes, um inglês, uma coisa para fazer à tarde, mas assim... Eu tinha o horário que eu queria ver TV e era o dia, diferentemente <risos> do meu filho, que eu deixo ele um pouquinho por dia, né? Minha mãe trabalhava o dia inteiro fora de casa e a gente ficava ali dividindo aquela única TV entre as três, né? E a gente assistia os mesmos que tinham, né? A gente via o scooby é isso. né? Vinha do scooby <risos> O scooby que a gente era super feliz, a she o He-Man e assim por diante, mas eu acho assim que, é, que o interesse intervalo comercial, como né, chamava lá no passado, o intervalo comercial também era um prime time, né? era o momento de se engajar e viajar. Então eu tinha paixão pela hora do comercial. E eu não sabia direito o que isso significava. Eu não venho de uma família que tenha tido algum publicitário antes de mim. Meu pai, contadora, administra, fez administração de empresas depois. Minha mãe foi contadora há muito tempo. Depois abriu foi microempresária. E era essa nossa vida. Então, aquele amor ali me levou para lugares que eu imaginava. Eu não sabia o que era. Eu imaginava o que era. Então eu imaginava que era um lugar muito legal, com gente muito legal também. E não só eu, mas vários de nós compramos esse sonho, né? Eu de criança. Sim, <risos> total. Meu pai brincava, sua filha mais velha. e a filha, o que você vai fazer? O que você quer fazer quando você crescer? O que você quer né? fazer de faculdade? Eu falava que eu queria ser publicitário. E eu nem sabia o que era isso. Na verdade, eu só achava que eu ia fazer aquelas coisas que eu gostava de ver entre um, um capítulo, um episódio de, de Scooby-Doo e o outro. Era meio isso só. E daí pra chegar a primeira agência em 94, como você citou Meringo, puxa, foram muitos anos, então termino escola, presto a faculdade eu entrei em 93 na faculdade, comecei em 94, a trabalhar em agência, e um dia numa aula de planejamento um professor de pesquisa um dia virou para mim, eu sentava no fundo da, da sala e falou, você, você trabalha? E eu trabalhava, então no primeiro ano de faculdade, é, eu queria muito ter meu dinheiro, eu fui vendedora de loja, eu fui vendedora de loja no meu primeiro ano de faculdade, e numa, numa loja que já não existe, eu vou falar aqui, alguns vão falar que loja é essa, outros vão dar risada, que tinha uma pacalolo.
2: Nossa, pacalolo, vendeu... como não?
0: <risos> como não? Era uma febre muita... na época. Mas febre, é, eu vendi muita agenda da Pacalolo, muita mochila da Pacalolo, eu acho que assim o primeiro contato com esse universo de, de desejo, venda né, comportamento, Foi sendo vendedora da Pacalolo, que eu fui por um, sei lá um ano e meio, mais ou menos, foi meu primeiro emprego e daí esse professor olhou pra mim, que virou um grande amigo, e falou pra mim, e aí você trabalha? Eu falei, ah, eu trabalho, ó Quer, quer fazer um estágio? Me deu um cartão da Sales. Veja ah, só, sim. naquela época a Sales era a segunda maior agência do Brasil. Tinha a Macan, tinha a Sales, já tinha a Talent, já tinha todas essas grandes na época. Eu nem sabia direito o que era. Eu sabia que era perto da SPM, o que ia me facilitar a vida. <risos> né? Fiz entrevista, era para um estágio. E quando eu vi, eu estava lá dentro daquela agência gigante com 450 funcionários. Começando a entender o que, que era... É ser publicitário.
2: Você descobriu, então, já na, na faculdade, para que área que você iria, né? Porque muita gente começa já com uma cabeça formada, né? E geralmente é criação, né? Você começou a fazer publicidade, mas ainda não estava definido muito bem que área você ia ou já tinha mais ou menos uma ideia?
0: Então, eu não sei o que veio antes. Eu não sei o que foi o ovo, o que foi a galinha, né? Então, eu sabia muito pouco. Eu tinha, eu acho que, um sonho. E daí, quando... É, você toma contato com as matérias, que foi através da faculdade, né, fui tomando contato com mídia, entendendo um pouco o que era planejamento, pesquisa, pesquisa de mercado, que também sempre me interessei bastante, criação, fotografia, você começa a, a tatear, né? e a, naquela época, pelo menos, a experiência acadêmica era bastante distante da experiência real de dentro de uma agência, né? eu não sei o quanto isso ainda é fato, mas era bastante... Bastante distante, sem dúvida nenhuma. E ali eu via que, assim, mídia, eu tinha amigos muito melhores do que eu. E eu olhava e falava assim, putz, Excel nunca foi minha parada. Eu falava assim, eu acho que era por, excesso, por exclusão, na verdade. Assim, putz, esse negócio de Excel, essa galera aqui é muito melhor do que eu. De criação, né? naquela época, os, os, enfim, todos os recursos digitais, criativos, não existiam. Eu até brinco, eu falo para minhas equipes, Sempre falo, eu fiz uma faculdade, me formei sem usar a internet para isso. A gente se forma essa turma em 96, eu me formo em 96, mal usei a internet, não usei internet na Sim, faculdade. É. Não tinha, tinha. E a gente está falando da SPM que tinha estrutura, né? Então, assim, tinha, uma, tinha um computador na biblioteca, veja bem, que você tinha que marcar horário para poder entrar. <risos> é muito gostoso olhar para trás e falar assim, caramba, a gente sobreviveu e, e foi dando certo. Mas era, gente, eu não tinha esse recurso. Então, mídia era um por exclusão, assim, criação tinha, tinha a turma é, na nossa turma tinha uns caras muito bons, nossos amigos até hoje é, que queriam porque queriam, eles tinham uma certeza tão absoluta que eles queriam criação e eu não tinha essa certeza absoluta <risos> então eu achava puxa, eu acho que não é essa também e planejamento também era estou falando então de 94 quando eu entro na agência, planejamento era muito pesquisa de mercado, né? Sim que era um elemento do que virou a ser planejamento muito é, praticado e enfim, feito pe pelo maravilhoso Júlio Ribeiro, com quem eu vim trabalhar mais tarde. Mas naquele momento foi meio por, por exclusão e outra, com a certeza de que eu não podia perder uma oportunidade. Então, a hora que esse professor me deu esse cartão, falou, oh, você quer, estar tá afim aí de tentar um estágio numa agência grande? Eu, eu não perguntei nem onde era, nem qual era, nem para que era, nem se ganhava ou se não ganhava. Eu falei, claro que eu quero. É tudo que eu quero. Eu sabia o quão difícil seria entrar no mercado, acho que segue sendo. Naquela hum. época, para mim, então, era tão pouco provável não conhecer ninguém, num universo que não tinha internet, com as facilidades de acesso que a gente tem hoje. E quando eu vi, era um estágio dentro de uma área que tinha pesquisa de mercado e planejamento, e o dia a dia foi me mostrando que, assim, deu o ovo à galinha que eu comecei falando, assim, não sei se eu, se eu sempre quis isso, ou tudo isso que eu tenho como característica acabaram me levando para essa, essa né, área, eu não sei o que veio antes, para dizer a verdade, mas enfim, foi paixão.
2: E nesse período, você passou bastante tempo em agências, né? Depois a gente vai falar que você até foi para o outro lado do balcão aí. É... Quais são os maiores aprendizados que você tirou desse período? Que... Sei que tem muita coisa, talvez uma pergunta muito aberta, mas é um período que você passou em diversas agências, atuando num momento do mercado publicitário bem diferente do que é hoje. Você viu isso se transformando, né, ao longo dos anos, aí das décadas. O que, que sobrou dessa época que você carrega até hoje aí de maiores aprendizados para a sua carreira?
0: Bacana essa pergunta, Meringó. Olha. Então, né, se a gente está falando de 94, já são 26 anos. Eu fui estagiária por uns nove meses e fui contratada como assistente. Então, formalmente, carteira assinada, são 20, mais de 25 anos aí fazendo isso. Muita mudança, muita mudança, né? Então, falando de. Eu, eu entrei numa agência muito grande, muito estruturada, tive essa sorte num, numa área que eu desconhecia e fui aprendendo na prática o que era, né, de planejamento. Tive a sorte de ter a Mar Marizão liderando a área que ela tinha acabado de voltar para o mercado depois de alguns anos, ela tinha trabalhado muito tempo em Ribeiro que me ensinou muito, eu fiquei cinco anos na Sales que foi minha primeira agência e quando eu olho para trás e quando eu estou com um monte de pepino para resolver <risos> que os pepinos só se multiplicam eu olho muito para trás, sabia? E eu, e eu lembro, e eu realmente lembro de vários princípios que acabaram uh, me forjando por tantos anos, que foram coisas que eu olho e são muito simples, eu acho que uma delas que eu tento trazer e exercitar é a questão do ouvir, sabe? Essa minha, essa chefe, que foi a Mari, Marisan Paul, ela falava uma coisa muito engraçada, que eu brinco, ela virou uma grande amiga, eu brinco com ela até hoje, ela fala assim, Débora, você sabe por que Deus deu dois ouvidos e uma boca, né? A primeira vez eu falava meu Deus do céu, o que que eu respondo?
3: Yeah, exato. Né?
2: É pegadinha, né?
0: Eu falava meu Deus, você demitida. Então lá meu Deus, você demitida, você promovida. Eu me sentia, sabe, naquele negócio do Silvio Santos, Que ele punha aquele fone de ouvido na né? criança, a pessoa tinha que responder senão ela ganhava um milhão, não ganhava um milhão. Toda vez que ela fazia isso para mim, ela falava assim, você sabe, né? Porque que Deus deu os dois ouvidos e uma boca, né? Eu falava, ah, eu dava uma enrolada, mas, enfim, ela, ela generosamente sempre falava assim, a gente tem que aprender a ouvir. E ela falava isso lá quando eu tinha, imagina, 18, 19 anos, alguém que Trabalhou com pesquisa profundamente, trabalhou com planejamento, o planejamento né que fundamentou o planejamento que a gente tem no Brasil, que foi a escola, a escola do Júlio Ribeiro e da uhum. Talent, antes da né, MP Lintas que ela trabalhou também com ele. E isso é uma coisa que nunca me largou, assim. E outra coisa que também a Mari me ensinou muito nesses meus assim, primeiros cinco anos, assim, a barriga no balcão, sabe? É, vão pra rua, eu me lembro de várias situações que ela falou assim, oh, amanhã de manhã vem com roupa que dá para sujar, a gente vai para o Largo 13 de Maio. E eu sabia bem onde era o Largo 13 de Maio, porque de onde eu vinha e onde eu morava era bem perto dali. Imaginar que a, a, a vice-presidente de planejamento da Salles, a gente ia pegar o busão e ia para o Largo, Largo 13 de Maio para entrevistar as mulheres no ponto de ônibus para falar sobre a Avon, por exemplo, Sim. que é um, é um exemplo real, tá? É, pra ver como elas passam o batom, o que, que elas têm na bolsa e tudo mais, assim, essa coisa de nunca, não importa o, o quão chique é o escritor, o pão, pão todo espelhada é a fachada da agência que a gente está, ou do cliente. A hora que você pega, né, vai para a feira e vai ouvir as pessoas, você pega o busão e vai no metrô e vai na Praça da Céu, Lago 3 de Maio, ou qualquer outro lugar, e você realmente, ao invés de pegar um, um, um focar nele, né, e olhar a pergunta apenas, mas se olhar a pessoa e se conectar e ouvir a pessoa, então acho que são dois, duas coisas que se ligam, o um ouvir. E eu, essa barriga no balcão, isso é uma coisa que não me abandona, eu tento não, não, não perder isso de vista todas as horas que eu tenho momentos mais difíceis, as perguntas mais cabeludas, as decisões mais complexas de ouvir primeiro e ouvir as pessoas mais diversas não as pessoas óbvias direto no time só acho que tem que ouvir todos os lados e essa coisa de ir lá ver de ir lá perguntar e o advento da, da internet também nos permitiu né estar nessa barriga no balcão estar nesses lugares de maneira mais fácil também
2: sim que legal é, tem acho que como a gente falou, né? Você passou por diversas mudanças, né? Começou a trabalhar com publicidade muito antes de internet, de se falar em transformação digital. E hoje a gente vê um cenário bem diferente para as agências, né? É, além das empresas, de, das grandes empresas de tecnologia, é, as grandes é, consultorias de comunicação também entraram na jogada. Eu sei que essa é uma pergunta de um nem de um milhão, mas de um bilhão de dólares. É, mas como que você vê a situação das agências hoje, a preparação delas para a transformação digital? Você acha que elas conseguiram se reinventar nesse caminho? Que futuro que você vê nesse, é, no mercado hoje? Para as agências full service, né? Que a gente sempre teve, né? Que eu até já ouviu você falar que é uma jabuticaba brasileira, né? Nessas agências. É, é isso aí. Elas vão continuar sendo assim, vão ser cada vez mais especialistas, enfim. Você tem uma, uma visão desse futuro?
0: Acho que tem um pouquinho sim. No Brasil como eu falo mesmo, né? A gente tem o um modelo de Jabuticaba, onde esse full service, onde a gente não tem as agências de mídia, agências criativas divididas, né? Fez a gente no passado algo que, que o mercado e o mundo olhava, né? O mundo de fora era assim: "Ah, isso não faz o menor sentido". Para de repente a gente ver até uma inversão, né? Daqui a Jabuticaba faz muito sentido, né? Quando o meio, meio e a mensagem, é tudo junto e misturado, e cada vez mais no mundo digital, o resultado, a criatividade, tudo isso. O fato da gente ter full service agencies aqui no nosso mercado é uma grande oportunidade também. Né? Pode ser um complicômetro para vários modelos mais enraizados, de, de modelos de remuneração em especial, mas também é uma oportunidade, uma vez que a gente entende tecnologia não só como mídia digital, mas entende a tecnologia como um serviço que as agências podem cada vez mais é, ofertar, virarem experts, trazerem para dentro de casa e ofertar isso como solução para o negócio de seus clientes. Então, o que eu vejo de futuro é, é, é uma coisa muito interessante, eu falei muito sobre isso no, nos últimos dois anos e meio, eu tive grandes trocas com muitos desses CEOs com os quais eu... eu trabalhava cotidianamente, os CEOs das agências aqui no Brasil, e que é assim, tem um espaço muito interessante, muito importante, que é esse onde tecnologia faz parte do negócio, não entendendo tecnologia como mídia digital apenas. Né? Aí traz a solução, aí você traz o resultado, aí você traz otimização, otimização de recurso, otimização de equipe, né? colocar todas essas equipes excelentes que várias agências têm, para focar na estratégia, não na execução apenas. Então, as agências, sejam as mais antigas que se, estão se movimentando nesse sentido, sejam as que nascem dentro né, desse universo, estão mostrando um monte de resposta nova para perguntas que muita gente, a gente está muitos ficaram rodando atrás do rabo, estão rodando atrás do rabo, mas as novas respostas estão aparecendo tem novo jeito de fazer, tem novo jeito de remunerar, enfim, eu, eu tenho, tive a oportunidade, a gente tem a oportunidade aqui no Facebook de ver de perto né, das mais tidas como tra tradicionais se movimentando, e, e esse é o papel do time, é, do time de agências do Facebook, sempre foi ajudar essa aceleração digital em diferentes tiers de, de digitalização que existem no mercado, mas eu vejo, eu vejo com excelentes olhos mas também sabendo que aquelas que não se movimentaram Uhum. sofreram ainda mais com uma pandemia que tomou a todos nós né, de surpresa. Sim. Onde a questão digital para fazer negócio, ela é uma premissa. Lógico. Ela não, é, ela não é uma opção. E por isso que é tão complexo o mundo que a gente está vivendo hoje de, de negócio nesse ecossistema.
2: Quero aprofundar bastante nisso ainda, mas é, antes queria é, você também esteve do outro lado do balcão aí trabalhando com cliente, e você falou de Pacalolo acho que é uma outra marca também dessa <risos> época né, que né? deve é, agitar as memórias de muita gente aí, é que foi no Banco Real, né é, foi, queria entender essa sua não decisão não
0: é o que acontece, eu, eu trabalho em marcas que morrem é.
2: Não, foi comprado depois por, não é? Foi comprado por bilhões de, de, de reais. É isso que você vai na empresa, valoriza é comprado. Talvez você pode olhar por esse lado.
0: Pode ser. Vou pensar dessa forma, né? Isso.
2: Mas queria entender essa sua decisão de trabalhar com o cliente e como foi essa experiência em relação, em comparação com a agência, né? Sei que você depois voltou pra agência, foi pra Macan, né? Que hoje é a W Macan. Mas queria te ouvir mais essa sua experiência do lado do cliente aí. Se se antes quando você estava na agência, você reclamava do cliente, ah, o cliente pedindo alteração <risos> e aí quando você foi para o cliente, você veja não... bem, tô... agora estou tô entendendo mais, <risos> como é que foi?
0: Olha, é um bom ponto é muito louco, porque eu recebi a proposta de trabalhar, enfim Banco Real era um dos meus clientes, naquela época eu estava ah, na Liulara, trabalhando em planejamento, eu tinha Banco Real tinha... eu tinha Banco Real, Natura e Grupo Alpargatas como meus clientes diretos, e na eu recebi a proposta do, do vice-presidente de marketing, que era o Fernando, Fernando de, de Martins, que era meu cliente, então ele era meu cliente para quem eu apresentava, aprovava, que reclamava, que não reclamava e tudo mais, e fez a proposta de eu me juntar ao time de marketing do, do Banco Real. Naquela altura eu tinha 10, eu tinha 10 anos de carreira, eu recebi essa proposta e eu fiquei assim, ai, 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 o que, que eu faço? E daí aquela, foi, aquela você pega um papel, eu pego um papel, anoto prós e contras tenta tentar ser minimamente racional, mas no final o que manda mesmo é o coração e o estômago, né? Então eu fiz o meu papelzinho da, do sim e não, e assim, naquela altura eu já trabalhava há quase 4 anos com o Banco Real como minha conta, né? E eu falei, quer saber? Que maravilha, né? Que oportunidade única dez anos de carreira, já conheço do avesso o Banco Real, todos os clientes, toda a liderança. Tem duas agências, o Banco Real tinha duas principais agências, a Lilara, na qual eu estava naquele momento, e a Talent, que eu tinha trabalhado antes da Sim. Lilara. Eu conhecia também todo mundo na Talent. Eu falei, quer saber que perfeição virar cliente nessa situação, né? Sim. <risos> você conhece o cliente, você conhece a agência que vai atender o cliente, você conhece ambas as agências que atendem o cliente. Eu falei, nossa, não poderia ter melhor oportunidade para eu aprender o que que é isso, sentir a dor que é também a dor é Delícia, que é ser cliente, e fui ser, eu era superintendente da área de publicidade, e que tem, mel. e daí você vai para a operação, né? Então, do dia para a noite, o céu da área de estratégia, que naquela época tinha muito menos operação do que hoje, fui para uma área de operação total, você tinha os briefings, você tinha os planos de mídia, você tinha as campanhas, aprovar as campanhas, briefar as campanhas, é, o dia a dia com a agência, com a Talent, com a Lilara, e, meu, me forjou loucamente, assim. Sim, foi foi doído os primeiros. É, os, eu me lembro os três primeiros meses de falar: ai, meu Deus do céu, o que, que eu fiz da minha vida?
2: Sim, imagino. Né? Porque não era qualquer cliente, você estava indo para um banco, né? É, acho que tem. tem tá estava indo dif... para um banco, é.
0: exatamente. Por mais que fosse um banco muito fora da caixa. Sim. Né, a visão de, de negócio, a visão de, de, de construção de marca, a visão do que é comunicação, a, enfim, a visão do que a gente chama do walk the talk, né, é fazer aquilo que você acredita na ponta, né, de transformar toda, toda a papelaria e, e tudo do banco em Lembra papel reciclado.
2: Disso. Era bem à frente do, do seu tempo, né?
0: Muito, né? Desenvolveram, foi desenvolvido um fornecedor, a Suzano, né, De Celulose, foi desenvolvido um produto que chamava Reciclato, para conseguir dar conta do volume de compra do Banco Real. E para conseguir desenvolver esse produto, foi também desenvolvida uma cadeia de catadores de papel. A gente, tá falando, a gente tá falando isso, minha gente, a gente está falando de 2004. Sim. Num banco. Então, foi muito doído o começo por uma, uma questão cultural de, de, de conseguir 10 anos de carreira no universo de agências e, de repente, entrar dentro de um banco no, né, no universo corporativo, vamos dizer assim. Passou os três meses, foi uma, uma delícia. Então, eu estive com o Banco Real por muitos anos, Natura por alguns, que também sempre comungou dessa mesma cartilha positiva, e isso foi muito bom. Mas eu sentia falta, eu vou te dizer também, porque você saiu do banco, até mesmo o Fernando, né? Por que você saiu? Mas você vai, vai direto para pra agência, fica aqui, tava tudo bem, tava feliz, mas tinha um bichinho de agência que tava doida de saudade.
2: É, quando as, as grandes empresas de tecnologia vieram pro Brasil, elas capturaram os melhores talentos do mercado publicitário, né? E acho que você tá se encaixa nesse exemplo aí. Queria te perguntar o que, que te levou ao Facebook, como que foi essa sua tomada de decisão? Porque, pelo que você está contando, parece claro. O que, que o Facebook viu em você, né? Com essa sua ampla experiência aí nessas agências, no mercado, com clientes já com, com um propósito. Mas, pessoalmente, para você, como que foi essa decisão?
0: Olha, o Facebook chega no Brasil, né? Vamos falar, vamos falar de Brasil, né? Chega no Brasil, monta seus times e, assim, antes de mim, outras profissionais de agência incríveis. Sim. Que eu tenho a honra de trabalhar, já ter trabalhado, já trabalhei no passado, já trabalho agora e são amigos, e assim, desde a Lica Bueno, Malu Lopes, que ainda segue é, no Facebook, Lica, que enfim, uma das sócias da Suno. Tem uma lista infindável de, de gente bacana, incrível, Há dois anos e meio, quando há três anos, quando eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia no Facebook me convidando para o processo, que na época era para ser rédio de Agências, eu estava tava na WMACAM, eu era vice-presidente de planejamento já há alguns anos. e Enfim, eu toco o telefone, estava tudo tudo ótimo, a gente estava com um time super robusto, ganhando um monte de F uma carteira de clientes... Extremamente admirável, todas as categorias que você possa imaginar.
2: Isso na W Macan. A área de planejamento.
0: Né? Isso na W Macan, exatamente. E vou te dizer, virou um bichinho. Quando o telefone tocou, eu falei assim, puxa, mas eu tô super bem aqui. E foi essa a minha primeira resposta, tá? De verdade, a Josiane, que lá do nosso RH, que não me deixa mentir. Eu falei, puxa, eu tô no momento, veja bem. Ela falou, não, mas a gente só queria conversar. E daí é outra regra que a gente aprende nessa vida, né? A gente sempre conversa.
2: Sim, sim
0: não sei que tem alguma questão ética forte que você fala assim, Deus me livre por nada nesse mundo.
2: Mas conversar você não nega,
0: é. A gente sempre conversa. Falei, não, Josi, vamos conversar. E foi muito interessante porque eu comecei o processo de conversa com o Facebook curiosa, né? Eu acho que, na verdade, eu sou uma pessoa bem curiosa, mas assim, eu comecei super curiosa. Eu falei assim, por que você está falando comigo? Uhum. Sendo que a pessoa que estava nesse papel anteriormente, Lica Bueno, minha amiga da faculdade, da época da Pacalolo, veja bem, somos <risos> amigos da época da Pacalolo. Eu falei assim, cara, Lica, meu, Master of the Universe da mídia e tudo mais. Eu falei, cara, que, que interessante. Eu sempre fui professor de estratégia. E as conversas foram caminhando, e eu, dessa conversa com a Josiane, eu conversei com alguns outros é, líderes do, do Facebook do Brasil, depois da América Latina, depois global, e eu fui, eu fui me apaixonando pelas conversas. Porque eu queria, eu, falo assim, eu realmente acredito né, que quando alguém te chama para uma posição, um processo de entrevista, não é sobre você ser aprovado. né? É sobre essa conversa tem que ser bom para os dois. Os dois estão ali tentando ver se tem, tem caldo ou não tem caldo. E quanto mais você vai ficando mais velho, mais, mais tempo você tem de bagagem, mais você entende que o quanto essa conversa é importante. Não é sobre se você vai responder direito a uma entrevista ou como você se sente na entrevista, como você sente com as pessoas daquela entrevista, como você se sente com a cultura daquela empresa. E eu fui, realmente, durante o um processo que foi longo, sei lá, eu acho que demorou seis meses, foram quase seis meses de conversa, eu fui me interessando pelas conversas, e eu comecei, no momento que eu vi que eu comecei a vislumbrar que tipo de coisas eu faria, eu falei, pronto, agora a Deus que eu entre, porque agora eu quero. <risos> porque foi isso, a hora que eu comecei a me enxergar falando, cara, dá pra fazer isso isso, isso, eu faria desse jeito eu faria com essas pessoas, e daí eu falei, pronto ferrou, né, eu sabia que tinha um mercado inteiro concorrendo, um monte de gente incrível então assim, ferrou, e agora? Assim, bom, I'll do my best, eu vou fazer, vou falar a verdade sempre, vou falar, fazer do jeito que eu acredito, vou fazer minhas perguntas e se for para ser, vai ser, e eu acho que vai ser muito bom, e enfim, depois de quase seis meses de conversa veio a, a proposta era isso. Eu falei assim: puxa, eu acho que eu não tenho... assim Se for ruim, vai ser bom. Essa era uma frase que não saía da minha cabeça. Sim.
2: <risos> e você é, recentemente mudou de cargo, né? Você, eu até fiz aqui. Tentei pegar a tradução aqui. Você é a diretora de marketing para negócios do Facebook na América Latina, é isso? É, o
0: nome O nome é assustador. Isso. Eu demorei uma semana para decorar o nome em inglês. Verdade, eu tinha uma... Esse mundo, eu pus um post-it aqui do lado do computador, porque daí todo mundo vem me perguntar coisas e eu tinha que gravar. Global Customer Marketing, Director Sim. for Latin. eu fiz um post-it, colei aqui durante umas três semanas, porque eu ainda respondia a rede de agências... Sim. Afinal, não mudei de empresa. Sim, né? sim. Diferente e para traduzir toda vez que tem, assim, a gente tem alguma entrevista, alguma coisa, o pessoal colocava o nome em inglês e falou: Gente, é muito ruim isso. Então, assim, é do jeito que a gente traduz, e que eu acho que melhor traduz o que é o papel, é essa área a área de marketing de negócios. Assim, a área de marketing, mas os clientes são é, B2B. Né? não estou fazendo marketing, comunicação para o consumidor final, para isso temos outro time, com excelentes profissionais no time. E eu, eu lidero esse o time de marketing de negócios para a América Latina há amanhã, três meses. Olha só. <risos> amanhã, que... amanhã completando três meses.
2: Então conta como é que é o seu dia a dia hoje e o que, que faz esse time?
0: Nossa, meu dia a dia, meu dia a dia <risos> não vou não vou te contar em detalhe que você não vai aguentar. Meu dia a dia é uma loucura. Mas o que a gente faz nesse nessa área né, de, de marketing de negócios ou global customer marketing? E falando de América Latina, primeiro que são todos os mercados que a gente está presente na América Latina, desde a gente está falando México, a gente está falando Miami também está dentro desse dessa região para a gente, uh, daí a gente tem Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, enfim, a gente tem bastante coisa, são vários mercados sob minha responsabilidade, um time grande que a gente tem, eu tenho quatro frentes uh, que a gente chama assim, uma de economic impact, de, de impacto econômico, que é muito sério para a gente, eu acho que é um dos grandes motivos que eu queria muito essa vaga é ter esse olhar do, do impacto econômico no pequeno negócio lá na ponta, naquela senhora que anuncia 30 reais por uhum. mês para vender bolo. E o quanto a gente faz essa roda girar junto com ela, com o trabalho dela, a gente ajuda essa roda a girar. Né? Eu tinha muito interesse já antes, antes de estar nessa posição com relação a esse trabalho. Então, a gente tem essa frente de economic impact. A gente tem a frente dos outros clientes, então a gente está falando prioritariamente do universo de agências e universo de anunciantes. E daí a gente está falando de, de pequenas, médias e grandes agências A gente está falando de pequenos, médios E grandes anunciantes no Brasil Então a gente faz toda A gente trabalha junto com os outros times Porque a gente não faz nada sozinho Mas a gente faz as, as estratégias dos lançamentos, as nossas campanhas, as nossas estratégias para o negócio, o apoio das estratégias e lançamentos pro, dentro junto com os nossos times de vendas. A gente faz os grandes eventos do Facebook. Né? Quem não conhece aqui no Brasil o Facebook Summit, uhum. por exemplo, é um, de, é um deles. É um deles apenas. A gente tem isso para todos os mercados da América Latina. E que o intuito é sempre a gente conseguir é, chegar nesses, nesses nossos clientes né, nesses customers, nos nossos clientes, pessoa jurídica e que eu brinco com o time e falo assim, isso é só uma, é só uma, uma, umas letrinhas porque no final do dia o nosso papel quando a gente representa Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger é falar com pessoas. Sim. Com crachar sem crachá, né? uhum. a maneira que eu vou falar com esse, com esse público é, é falar sobre a pessoa que usa o Instagram no dia a dia para fazer os seus stories, mas é a pessoa que está uh, olhando para essa marca como um canal, né? uma ferramenta, um canal, um instrumento de negócio também. Então não é só uma coisa ou outra, a gente faz as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Então, por isso que a minha vida tá bastante doida. Três meses você tá, cê tá no, meio, no meio do furacão ainda, mas tá muito bom. Tô Sim. gostando pra caramba.
2: Você contou sobre a pequeno, médio, grande anunciante, né? Então, você estava acostumado a trabalhar com grandes marcas e agências, né? E aí agora você tem esse um, um trabalho que você falou, até a vendedora de bolo ali que vai gastar cem reais para fazer um anúncio, é, ela também vai poder, ela também vira sua cliente, né? É... Absolutamente. Como que você Já tá vê... 30, não falei nem, nem 100, hein? Nem 100, 30 reais. Falei é. 30 reais, veja só. Como que você vê o papel do Facebook nessa democratização da publicidade, né? Que antes era uma coisa super restrita, né? Quem que queria, sei lá, criar um anúncio, né? Precisaria procurar uma agência, ter uma verba de milhões de reais, né? Não tinha acesso, né? Eu lembro de, na época de agência, era isso. Você media né, o tamanho das agências pelo volume que o, que o cliente, que o anunciante tinha para investir é, de, de verba de mídia, né? E aí você tem as redes sociais, o Facebook, com uma série de ferramentas né, é, e novidades e possibilidades que qualquer um passa a entrar lá com 30 reais e criar sua própria campanha. Enfim, como que você vê esse espaço? Como que o Facebook muda esse jogo aí é, da publicidade onde todo mundo pode entre aspas, competir?
0: É, eu acho que essa é uma grande fortaleza das ferramentas. Né? Essa é uma grande fortaleza das nossas ferramentas e é uma coisa que eu queria eu, assim é, sair do time de agência foi muito difícil para mim, pelo amor, pelo assim, a agência que não sai de dentro de mim, pelos clientes, pelos amigos, mas vir para essa nova área, ela me traz essa possibilidade né, de falar com a Dona Maria, sim, que é, abriu o negócio dela sem ter um website, o negócio dela foi aberto através de um perfil no Facebook, onde ela aprendeu a colocar uh, 10 reais, né para ver, vou colocar 10 reais e ver o que acontece. Uhum. E acontece, né? E ela só vai voltar por 10 reais ou vai crescer para 20, crescer para 30 até chegar ao 100, que ela pode, porque ela vai vendo o resultado, uhum. né? E, e essa dinâmica que eu já presenciava dentro das grandes marcas, em especial grandes agências, a gente presencia em especial ali na ponta, nesse pequeno negócio. Nessa né? mulher que muitas vezes nem se per permite se, se chamar de negócio. Sim. Mas ela é um pequeno negócio, né? ela nem se percebe como isso. Então, fundamentalmente, essa questão da democratização, a internet foi uma grande democratização, né? da informação, da possibilidade de aprendizagem e tudo mais. E quando a gente tem é, as nossas plataformas sendo um canal, uh, um instrumento para que o negócio lá da ponta aconteça, e acontece para a Dona Maria, aqui no, no Brasil, para a Dona Maria do mundo inteiro, e acontece para o maior anunciante do Facebook também. Isso é muito mágico, né? Isso você consegue trazer resultado, é um grande foco.
3: Sim.
2: Essa temporada aqui do Código Aberto que a gente está fazendo em parceria com o Facebook, a gente tem falado bastante em Discovery Commerce, né? Queria aproveitar sua presença aqui para você explicar para gente. Eu conversei é, no primeiro episódio aqui da temporada com a Ilka Sierra, da Via Varejo, e ela contou bastante sobre o Cases da, da Casas Bahia, né? Que é, fizeram um chama no Zap agora na pandemia. É, cases com... incríveis. Isso, exato. Tem, tem bastante, é, é, muito exemplo para mostrar desse, desse uso que você falou, né? Da plataforma. Você tem al alguns outros exemplos? exemplos aí para compartilhar com a gente é, como que funciona o discovery e commerce em geral
0: bom não há a menor dúvida né se, se, que a, o e-commerce veio para ficar uhum. né então assim a digitalização na ponta né e, e pessoas que nunca por barreiras várias diversas às vezes de desconfiança às vezes de não letramento digital às vezes de não ter um cartão de crédito Que você precisa prioritariamente para comprar Mas daí tem o boleto, mas eu não sei se o boleto Chega, enfim, tem tanta coisa no meio do caminho Mas enfim, a pandemia toma a gente aí Há oito meses Pelo menos a gente em casa e fazendo Tudo que a gente pode, tudo que a gente queria E não queria e gostando né, De fazer isso digitalmente, eu acho que tem isso Também, as pessoas perdendo esse medo Gostando, acreditando na cadeia E as coisas estão caminhando é, Então e como você vem para ficar? Então, a gente leva, leva essa categoria para patamares nunca antes imaginados num curto espaço de tempo. A gente já sabia que isso ia acontecer, então acho que não é surpresa para ninguém. A surpresa foi em quanto tempo isso aconteceu. Foi muito rápido e muito profundo. Mexeu muito profundamente com as intenções e com o comportamento das pessoas. Quando a gente fala de Discovery Commerce, na verdade, é muito simples. O nome pode ser complexo, mas o Discovery, que significa descoberta, né? É fazer com que as pessoas descubram aquilo que elas nem estavam imaginando, né, que elas queriam comprar o que elas precisavam. Né? Então, nesse Discovery Commerce, é o quanto que a gente consegue trabalhar é, com é, os objetivos do cliente, o cliente conseguir trazer o, o que ele entende né, do comportamento do seu consumidor, que ele, melhor do que ninguém, é, sabe disso. O que a gente consegue trazer de informações, de comportamento, que são comportamentos que são ali dentro, dentro da ferramenta, estão disponíveis para aquele target, não é sobre aquela pessoa, né, mas é daquele público e a gente consegue desenvolver uma estratégia onde durante essa jornada não é mais a pessoa que vai atrás de alguma coisa, né, então no passado, por exemplo eu quero uma eu preciso de um óculos, eu putz preciso de um óculos, putz, não dá pra comprar, não quero comprar na loja, deixa eu entrar aqui vou procurar óculos e tudo mais então você vai naquela jornada, né da busca para aquilo que você já sabe que você quer. Uhum. Essa é uma jornada normal, ou enfim, até então, normal e usual, que o consumidor vai atrás daquilo que ele já tem previamente imaginado na cabeça dele. O discover Commerce é algo, é algo que eu, Débora, não estava procurando, talvez não fosse o óculos, mas fosse um óculos com uma lente especial, porque eu tenho um problema X ou Y e que eu através da análise do meu comportamento, essas marcas conseguem chegar. É, no Discovery Commerce, só voltando, a gente, na verdade, com base em todos os sinais que a gente consegue captar é, desse consumo, desses comportamentos, eu consigo começar a, a desenhar para esse consumidor um, um produto que nem eu, Débora, não estava buscando. Não é o remarketing, tá? Aquilo que você uma vez procurou o... Aquela bola azul, você já Sim. comprou a bola azul. Vai, a bola azul te, te umas 10 Sim. milhões de vezes, isso é um erro.
2: É. Que você queria a opção no anúncio de dizer, já comprei a bola azul. Pode, né? Não é? Poderia aparecer. Não tem se assim, esse anúncio é relevante, poderia ter, já comprei. É, não... é,
0: exatamente. Então, isso não. Isso é a maneira de atormentar o consumidor. Sim. Nos cover commerce não é sobre atormentar o consumidor. É de uma maneira fluida, sem fricção, sem atrito que a gente consiga, entendendo esses comportamentos, né, o cliente entendendo o comportamento do lado dele com os dados que ele tem, e a gente entendendo o comportamento desse, desse tipo de audiência, a gente conseguir ofertar e fazer com que essas pessoas descubram coisas que tem tudo a ver com elas. Eu acho que talvez não, pode ser o seu caso, é muito o meu caso, eu posso falar em primeira pessoa, Eu é, no Instagram. O meu Instagram me sugere coisas que eu falo, gente, mas eu tava, vou dar um exemplo. É, eu fui impactada por um anúncio, eu, eu não vou lembrar o nome da marca nesse momento, que é sobre um saco, que você põe o gato dentro. Eu tenho duas gatas e as duas são terríveis para cortar a unha. sim então você consegue colocar o gato dentro tem um lugarzinho, lá, não sofre, nada disso minha gente, põe o pescocinho da, da, da gatinha fora, você consegue colocar a patinha dela fora e cortar a patinha sem que ela te arranhe inteira com as outras três patas <risos> existe existe, um dia nesse Discovery Commerce, alguém entendeu perfeitamente, apareceu eu falei, não é possível, é Deus falando comigo eu falei, esse produto funciona, eu comprei a gente fez o teste semana passada, funcionou. Foi a primeira vez que consegui cortar, eu e meu marido, cortar a unha de, da Chica, que é essa que estava arranhando sofrer, a caixa. Né? Que...
2: Sem sofrer,
0: né? Sem sair sem... sangrando. Né? Mas isso seria um exemplo de discovery commerce. É como a gente consegue, com as informações que existem, de maneira que a gente leia os sinais, de uma maneira fluida, sem essa fricção e esse incômodo no meio do caminho da jornada, é, ser útil para esse consumidor, mostrando coisas que fazem sentido para a vida deles. É, sem
2: assim, eles sequer pensarem nisso. Sim, tem uma, eu estava vendo é, o site lá do Discovery Commerce, também tem uma preocupação do Facebook em falar sobre é, o uso responsável desses dados, né? Porque você falou de, ah, eu vejo, eu vejo um anúncio ele, é, justamente para aquilo que eu estava pensando e muita gente é, costuma ter uma visão apocalíptica, né? Ah, meu Deus, estão lendo meus dados, vindo o dilema das redes, que é isso, isso, aquilo... <risos> É. <risos> Mas, a, ao mesmo tempo, o, o Facebook teve uma acho que uma notícia recente divulgou que teve um aumento de 51% de investimento em privacidade e segurança. Né? Então, eu queria te perguntar a relação é, de trazer essas informações, esses anúncios contextualizados e cada vez mais relevantes para as pessoas, em contraponto com o uso, com o uso dos dados. Ah,
0: sem dúvida. Na verdade, essa questão... A questão de garantir a privacidade e segurança dos dados é a prioridade número um. Número zero, número um, número dois, é sobre isso que a gente fala o dia inteiro, é sobre isso que os investimentos são a respeito do Facebook globalmente, né? Os quanto mais de 30 mil engenheiros que trabalham focados em privacidade e segurança, porque esse é o core do negócio, uhum. né? Quando a gente fala do ponto de vista de negócio, confiança é, é, é tudo. Confiança nas nossas plataformas, é a confiança dos anunciantes com relação as nossas plataformas é a confiança do consumidor final que vai usar as plataformas. Inclusive, a gente acredita que é possível sim a gente é, harmonizar todos esses interesses com relação à segurança e privacidade, porque a gente acredita no final que isso é o que vai trazer essa personalização da propaganda, e também é possível fazer isso coexistir com privacidade. Uhum. A gente está fazendo uma análise de audiência e para a gestão, inclusive, desses dados, uma coisa que é super importante falar a todos nós, e agora eu, Débora, pessoa física, né? não funcionária do Facebook. Quando você entra lá no, Facebook, no seu Facebook, qualquer um de vocês, você vai ver do lado direito uma setinha para baixo, um triangulinho, não é uma setinha, é né? um triangulinho. Se você clicar ali, vai abrir ali um menu e eu, assim, eu, eu convido todo mundo a dar uma fuçada ali. não é? Ali, aberto para todo mundo, aquilo foi desenvolvido de 2016 para cá, é sempre atualizado, é super importante, onde a gente tem ali no foco a verificação de privacidade. Então, o consumidor final, qualquer pessoa, está aberto a todo mundo, que vai olhar ali, verificar a privacidade, você vai ter na configuração, você tem configuração e privacidade, eu estou pensando aqui um pouco de cabeça, quais são os atalhos de privacidade, Preferências de anúncios, por que, que você está vendo aquilo, tudo, aqui, tudo está ali e precisa ser fuçado, mexido, conhecido.
2: É, e te, eu lembro dessa mudança, teve até uma facilitação muito grande de linguagem, né? Porque muito se reclamava que é, em todos os aplicativos, sites que se usava era um texto gigantesco, né? Que você que ninguém lê, sai okay. aceitando. <risos> E eu lembro de ter visto essa iniciativa no Facebook de transformar essa, esse conteúdo num passo a passo, né? Que você consegue entender... É super passo
0: a passo, Maria. Sim. Assim, de verdade, assim, é, não, não há a menor dúvida que a gente já complicou demais com a, com a língua, com o nome, com um monte de texto, e a gente sabe quanto isso é complicador, Sim. né? A gente complica demais... Então, buscar a simplificação é fundamental. Então, se você entrar, qualquer pessoa que estiver lá no seu Facebook, estou dando exemplo do Facebook, entrar nessa, não é uma setinha, é um triângulo para baixo, parece uma setinha Sim. do lado direito, é só clicar. Você vai ter acesso facinho, passo a passo, sobre todas essas questões de verificação de privacidade, preferência de anúncios, né, que permitem que todas as pessoas tenham controle sobre diversas opções de como seus dados podem ou não podem ser usados. Você pode deixar liberado ou não liberado, aberto ou não aberto. Né? O que, que a gente diz? Que isso, obviamente, é, é, o, é o racional da plataforma. Se você deixar... Tu, você tem todo o direito de deixar tudo fechado, ou tudo aberto, ou enfim, como for. Mas conforme a, a ferramenta, né, o algoritmo, consegue em, entender que tipo de anúncio funciona ali com você, a gente consegue levar mais precisão para a entrega para entrega de campanha. Quando a gente não consegue enxergar, né? Que nem eu não recebo, eu não recebo anúncios de cachorro. Uhum. Porque você tem gato. Né? Eu, meu rastro Sim. é de gato. Né? Eu sou cachorreira também, mas eu, nesses, nesses últimos anos eu, a gente está num momento gato aqui, gatas, estamos com duas gatas. Isso é um, um, um exemplo banal, mas que no dia a dia, né, o quanto dá match ou não dá match, tem a ver com, inclusive, é, esses, esses tabzinhos que a gente deixa aberto ou deixa fechado. Então, eu recomendo que todo mundo olhe lá, porque isso é, a gente tem que ser dono também, absolutamente dessas decisões, Dois. e a gente precisa de players que de, deem essas decisões, né, essas opções de maneira transparente para os consumidores, a gente tem lá e, e recomendo Perfeito. que vocês façam isso.
2: Muito bem, a gente citou várias vezes aqui a pandemia, né? E como isso acelerou, a gente fala muito de transformação digital e de como foi totalmente acelerado por conta da pandemia. Queria te perguntar até sobre a visão do Facebook como sendo uma plataforma que serviu para auxiliar é, muitas empresas, muitos negócios a continuarem né, é, existindo aí nesse momento de pandemia. O que, que você e sua equipe aprenderam aí sobre o futuro dos negócios nesses últimos meses sui generis aí para a nossa geração? Não.
0: Meu Deus do céu, acho que a gente, a gente, o mundo, né? Acho que a humanidade tá tendo essa, essa janela aí, esse portal de aprendizagem com muita dor também, né? É, falando sobre o futuro, você me coloca numa uma situação que assim, fala de futuro da agência, falar de futuro do mundo, é isso. né? <risos> tá bom, tá ótimo, amigo. Obrigada. Próximo, a gente combina antes. Mas... Só, só isso,
2: só, só pergunta fácil de futurologia, né? Uma pergunta fácil de
0: futurologia, né? <risos> mas, enfim, mas eu acho que tem, tem muita, tem coisa que a gente pode falar de futuro, sim. Né? É, os pequenos estão ensinando muito a gente. Isso é uma coisa que eu acho, assim, eu sempre falo para, eu só falava já para os meus grandes clientes de agência, eu falo assim, olhe o pequeno. O pequeno tem uma agilidade né, ele testa, ele faz, sabe aquele test and learn, teste A, B? Eles fazem, uhum. porque cada centavo conta. Né? As plataformas são perfeitas para isso, para testar e a gente entender o que, que dá mais resultado. Né? Aprendam com o pequeno, né? agilidade do pequeno, o encurtar hierarquia de decisão. O teste, para mim, é uma coisa incrível, o quanto o grande ainda faz por teste faz muito menos teste do que poderia fazer, né? é, presenciamos como o pequeno resol resolveu a vida, inclusive vendendo no WhatsApp, Aí o Ilka sem dúvida contou para você, Casey, né, do uso de WhatsApp por via varejo nesse momento e tudo mais, assim, a gente olha da via varejo, né, um anunciante desse tamanho, dessa importância e relevância no mercado, até o pequeno, quanto ele usou ah, os ferramentais na mão, então ele usou o Instagram, junto com o Facebook, junto com o WhatsApp. Ele tinha, sem saber, um CRM na mão.
3: <risos> é verdade.
0: Ele foi usar e foi aprender o que era o WhatsApp for Business. Eu citei para a Ilka que, que, é. que...
2: É. nesse momento de pandemia, é, eu lembro quando eu pegava o carro para sair de casa, o comércio tudo fechado, o que brotou de faixa né, nas fachadas. Isso, atendemos via WhatsApp, era, era todo mundo fazendo atend... o login do WhatsApp e número.
0: Não à toa, os grandes varejistas que tiveram que fechar as suas milhares de portas, né? trouxeram, abraçaram soluções de WhatsApp é, para não largar nunca mais, né? que foi naquele momento emergencial, para virar estratégia de negócio. Uhum. E o pequeno fez isso fez isso com ainda mais agilidade. Quando eu olho sempre para o futuro, e eu sou muito otimista com relação a ele, o quanto o fator humano é quem está por trás é, de tudo isso. Né? Quem tem a ideia de colocar a faixa, quem começa a usar o WhatsApp de um jeito diferente, que não foi usado, é... São, são seres humanos, estão no time da Ilka pensando nas soluções para que pessoas consigam fazer o que querem fazer é, junto com as marcas. E esse é um fator que às vezes a gente pouco E vindo de uma, de uma empresa, vindo de uma tech, uhum. eu, tento, eu tento ao máximo trazer esse fator humano para a mesa, porque a tecnologia, ainda mais dentro de plataformas, né? a gente está falando de redes sociais, mas são plataformas de conexão de pessoas. Das, das conexões das mais privadas né? as menos privadas quando a gente fala dos mais privadas no, no universo de mensageria, de whatsapp e messenger as menos privadas, mais públicas mais de grupo, quando a gente está falando de facebook até mesmo de instagram Mas pessoas, a gente está no universo de conexão de pessoas então falar de pessoas, o foco para o humano, né? E como ele é fator fundamental para a disrupção dos negócios, para novas respostas trazer novas perguntas, porque são essas pessoas que vão usar as plataformas
2: muito bem. Eu queria te pedir para comentar, o... eu li sobre a iniciativa do Facebook Rise, né principalmente nesse contexto da pandemia. E co... Conta para gente o que, que é.
0: Nossa, que delícia, que bom que a gente não acabou sem falar <risos> disso, porque é o um, é meu um, é um amor. assim Rise nasce no Brasil, pelo Facebook Brasil, no time de agências, Agência Brasil. Isso começou de uma provocação numa reunião, eu acho que é, é gostoso contar um pouco isso. A gente estava numa reunião em março, assim que a, todo mundo fechou, a gente fechou no dia 13 de março, as agências fecharam entre 13 e 16 de, 17 de março, na verdade, e a gente começou né, a estar tá em contato com todas as agências, desmarcar as reuniões presenciais, passar para o digital, e a gente começou, eu falando, falando com vários CEOs, o meu time falando com todo mundo também, e eu, fiquei, eu comecei a ficar muito triste porque cada, cada conversa que eu tinha, mesmo na primeira semana de, de fechamento, vamos chamar assim, ainda bastante começo de tudo, sim. as minhas conversas para saber como que vocês estão, vocês já, já estão todo mundo em casa, como que a gente vai operar e tudo mais, eu vinha junto a conversa, puxa, a gente está cortando gente. Sim. Né? Acho que to, todos nós já passamos, e quem teve a oportunidade de estar também desse lado, de estar tomando essas decisões, sabe quão difícil isso é, quão difícil isso é que tira o sono, sim. Sim. Acho que ninguém faz isso feliz. Então, em meados de março, essas conversas começaram. E essa tristeza começou também. E daí a gente ali, no time de agências, a gente falou assim, puxa, vamos pensar, a gente vai ter que ter uma responsabilidade nessa cadeia. Acho que todos todos os elementos da cadeia têm responsabilidade. Sim. Né? A hora que essa, esse mercado se esvai por esses talentos que não estão, e não estão não por falta de talento, por um contexto... É maior como é uma, uma crise dessa cara, todo mundo perde, né? O mercado perde, né? A criatividade perde, os negócios perdem então a gente começou a se provocar, o que, que a gente pode fazer como Facebook para conseguir suportar é, essas pessoas que estão sendo enfim, demitidas nesse momento e a gente sabia que a volta pro mercado dessas pessoas demoraria pelo menos um curto, médio, médio prazo, né? por conta dos números uhum. que a gente via, de quedas, de investimento e tudo mais, a gente falou, Meu, a gente quer que essas pessoas não, não, continuem uh, sendo atualizadas, treinadas, sentindo parte, porque muitas vezes quando você é demitido ou você não está formalmente dentro de uma agência, você perde acesso aos novos produtos, aos novos lançamentos e tudo. E a gente falou, não, a gente não quer olhar para crachar. crachá. A gente quer olhar para as pessoas que são profissionais desse ecossistema, profissionais publicitários, do, enfim, prioritariamente de agências. E naquele momento, a gente começa a trabalhar com outro time, time de marketing, que agora é meu time, e a gente começa a puxar outros times. A gente, todo mundo começou a falar assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E foi muito lindo, porque eu acho que é, é disso, naquele momento de, uma, de um desconforto, de gente se uniu, não, obviamente, não estava no nosso pipeline, não era um projeto previsto para o ano, a gente conseguiu fundos, investimento, pessoas e a gente organizou o RISE o RISE é lançado, então dessa conversa em meados de março é lançado em 14 de julho no Brasil a gente tinha o objetivo de ter 500 pessoas, a gente falou ah, quantas pessoas, ah, a gente vai ter umas 500 pessoas, a gente faz treinamentos treinamentos presenci... presenciais não, né com a gente ali presencial treinando com a nossa equipe a gente é, faz certificações, e as certificações são super importantes, né? Sim. As certificações de mídia digital, de é, mídia buying, é, planning, buying, certificação de market science, certificação criativa, que também é uma novidade. E muita gente veio nesse bonde do bem, assim, né? A Miami School faz parte também, dando aula. E quando a gente viu dos 500 pessoas que era o nosso objetivo, eu falei assim, não, todo mundo falava, tá bom, Débora, mas você acha que quantas pessoas? Eu falei, ah, eu garanto que 500. A gente tem quase 3 mil. Caramba. As 500 pessoas foram, uns 500 pessoas foram batidas, que nos primeiros 24 horas. E a gente bateu esse número muito, muito grande, é, muito maior do que a gente imaginava, para nossa felicidade e também para nossa tristeza, né? Sim. Porque, de repente, a gente falou, não, a gente precisa continuar e vamos continuar dando. Todos os treinamentos que você pode imaginar. E tem treinamentos, inclusive, que estão no RISE, e assim, para quem está ouvindo a gente se, se interessar, mandar para alguém e tudo mais, é um grupo aberto. Então, você vai no Facebook lá, você procura RISE, RISE escreve R-I-S-E, -S e vai ter RISE FB. Então, RISE FB, você vai entrar lá. Então, a gente tem agendas semanais de todos os conteúdos, todos os treinamentos, todas as conversas. Tem, daí tem mentoria, tem bate-papo, tem treinamento de RH, tem um monte de coisa tem vagas postadas. Muito bom. Só que não acabou por aí. Outra coisa muito legal, daí também de uma outra conversa com o André Taide que é do time de agências, comigo, né? No time de agências, ele falando de uma iniciativa, assim, puxa, a gente se provocando com relação à diversidade e inclusão. E ele falando da iniciativa, do que ele estava pensando para a comunidade negra. E que era inicialmente treinamentos para 20 pessoas, enfim, conforme a gente conseguiria, né? fazer naquele momento, o Rise ia ser lançado e a gente conversou, falei vamos fazer o seguinte, isso tem tudo a ver com o Rise Rise é sobre é, inclusão, né, e a gente conseguir fazer essa roda girar para todo mundo, vamos tentar por isso debaixo do Rice Batata. A gente lançou agora, dia 12 de novembro, aqui no Brasil, dentro do Rice, uma potência preta. Potência preta, a gente está com parceria, trabalhando junto com a gente, Afro Hub, Indique Uma Preta, Instituto Gueto e a CUFA. Que legal. Onde a gente está iniciando, é muito legal, um projeto maravilhoso, a gente está tão orgulhoso dele. A gente está iniciando com 600 vagas para treinamento. Né, um treinamento sério certificação, a gente está fazendo treinamento de Market Science, a gente tem um, um treinamento de marketing digital e a gente quer fazer essa roda girar para essas pessoas treinadas também a gente consiga fazer a absorção delas no mercado de trabalho Então a gente está trabalhando com Coursera com, com, com todo o nosso time para que esses 600 primeiros também a gente consiga ajudar em colocação, eu nem diria recolocação porque para muitos deles seria o primeiro emprego dentro desse esse ecossistema nosso.
2: Muito bom pra gente encerrar, infelizmente, porque eu tinha mais um monte de pergunta aqui, mas não vou tomar muito mais seu tempo. Queria Imagina. te perguntar sobre a Débora além do trabalho, né? Eu vi que você mergulha luta taekwondo, pratica hipismo, é mãe do Miguel. Eita! Tá
0: vendo aí a gente as nossas pegadas, isso. né?
2: Queria saber como você faz para caber tudo isso em 24 horas. O que que você não cabe. gosta de fazer quando não tá pensando em trabalho?
0: Eu sou apaixonada por cavalo, apaixonada por hipismo, esse foi sempre a paixão, o esporte da minha vida, até três anos atrás que eu fiz uma cirurgia na cervical, eu fiz uma cirurgia no pescoço, e não por causa do hipismo. Tá? Foram coisas separadas, mas eu tive que fazer essa cirurgia um pouco séria no pescoço, eu coloquei cinco pinos e uma placa.
3: Nossa, que teste! É, mas
0: deu tudo certo, tá tudo bem, e ali foi um divisor de águas, eu falei assim, caramba, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que era que Andar a cavalo, mas eu não gostava só de andar a cavalo, eu gostava de saltar.
3: Então,
0: saltar, o médico falou: não pode mais saltar, Débora. Falei, não, mas nem um pouquinho. Eu falei, não pode mais saltar, Débora.
2: Eu tô achando você que você tava só caminh andando, caminhando tranquilamente. <risos> não, <eu> não, <risos> não Você tá saltando.
0: Eu... Eu fiquei, não, de saltar. Sempre achei a coisa mais linda do mundo. A primeira vez que eu consegui saltar, eu falei: meu Deus do céu. E era uma paixão. Só que agora eu não posso mais saltar. Então, assim, como eu não sei brincar, eu tenho medo de subir num cavalo e tentar saltar e dar ruim. Sim. Então, eu não, eu não monto mais.
2: Arriscado.
0: Eu não sei brincar. Então, assim, piso não faz parte da minha, da minha biografia passada, ele não faz parte mais hoje. Quem sabe eu consiga andar umas andas Quando ficar mais velhinha, que Isso. mesmo que eu queira não dar pra saltar, eu volto a andar a cavalo. Uhum. Mas, bom, foi uma... Sim, foi aquela hora que você não aguenta mais fazer nada na academia, você não aguenta mais fazer... Sim pilates, não aguenta mais fazer nada e tinha, tem uma academia de taekwondo do lado de casa e eu comecei a fazer, me apaixonei o Miguel que passou correndo aqui que tem 10, 11 anos, começou com 3 anos porque eu já fazia que e legal. vai tirar a faixa preta Olha só. bonitinho Olha. É, vai tirar a faixa preta e ser é orgulho da mãe mergulhar a paixão, porque o meu marido me levou para mergulhar, e assim, mergulhar a dois, é maravilhoso, recomendo, assim vão mergulhar, minha gente, é outro outro paraíso, outro planeta, outro universo que a gente pouco vê. Mas hoje, para falar a verdade, assim é uma uma reconexão, esses oito meses também tem sido, se tem sido uma loucura, tem sido um privilégio de reconexão com coisas que eu nunca tive possibilidade de fazer. verdade Eu nunca fiquei oito, oito meses com meu filho em casa. Eu nunca almocei todo dia com ele, jantei todo dia com ele, vi, vi como é ele fazendo lição de casa, isso nunca aconteceu. Sim.
3: Então,
0: a, a Débora de hoje que não faz um monte de coisa que gosta, porque todos não estamos podendo, vamos dizer assim. Por outro lado, tem uma reconexão com isso, com a casa, com, com aspirar a, a casa todo Sim. dia, com cozinhar. É. é almoço e jantar, somos é. cinco em casa... Sim. Hoje, hoje eu fiz lentilha, estava uma delícia. Agora eu tenho que pensar se eu vou fazer feijão. E a nossa maravilhosa Neide, que está sempre aqui, sempre esteve com a gente, sempre meu, trabalhou aqui em casa e permitiu que eu estivesse trabalhando até sei lá que hora e tudo mais, ela também não tem vindo há oito meses, porque Sim. o filho dela trabalha em um hospital. Olha a gente está distante nesse momento, segue recebendo seu salário, que merece cada... cada... Brinco com o Miguel, né? Eu tive a possibilidade, nesses oito meses, de ensinar meu filho... A lavar louça. Sim. Lavar roupa. Arrumar a cama do quarto dele, que era uma coisa que ele sai de manhã para a escola correndo. E, ah, então não arrumava. Então, Sim. assim, essas coisas parecem banais. Sim, e que... eu passo por
2: isso também, com roupa jogada no chão. Ah,
0: tá vendo? Eu tô,
2: eu tô nesse processo de. O que, que é mais difícil? Que que é... é tão difícil, né? Você jogar a roupa no chão. e é mesmo... Eu... Tudo bem, dobrar é um, outro... é um outro passo, né? Vai aprender ainda a dobrar. Ah, mas, é... mas só pegar a roupa Miguel, e deixar aprendi... em cima da cama.
0: O <risos> Miguel virou um expert de assim, dobrar a roupa. E você vê que é um, é um aprender mesmo, né? A até brinca. Ele... ele arruma a cama dele super bem, ele arruma todo dia. Ele dobra a roupa dele é... super bem. Ele me ajuda por roupa para lavar, enfim. Eu sempre fui uma mãe muito preocupada com que ele tivesse pé no chão, de conseguir entender, e, e vivendo tão protegido, né, como muitos dos nossos filhos são hoje em dia, eu me preocupava assim, cara, não é possível que ele vai ter 17 anos, nunca vai ter lavado roupa, passado roupa e feito nada disso, né, e agora não, e agora ele, ele faz, então acho que esse é o meu maior orgulho da quarentena, então, <risos> a, a Débora fora do trabalho, eu acho que eu sou bem parecida com a Débora do trabalho, para dizer bem a verdade, eu já fui aquela que pensava, eu tentava ser uma dentro do trabalho, outra fora, e, assim, saquei que isso é uma puta de uma mentira, uhum. ou deveria ser uma mentira, então, eu sou, sou a mesma pessoa. A diferença é que eu brinco, né? A pessoa que trabalha comigo ainda não me viu... É, fazendo a lentilha não do lentilha. dia, fazendo 200 coisas, eles ainda não viram, mas eles ainda não viram porque eu fecho a câmera. <risos> eu falo, eu falo, galera: é o seguinte, eu vou tirar a câmera porque eu preciso ver o feijão Sim. e vou de AirPod, eu vou até a cozinha resolvendo alguma coisa, falando, eles riem. Eu falo, não, muita vergonha, mas eu vou chegar, eu vou conseguir ultrapassar essa vergonha e eles vão me ver na cozinha.
2: <risos> Muito bom. Débora, foi incrível. Muito obrigado por conversar aqui com a gente no Código Aberto. É... Obrigado.
0: Obrigada a você, Carlos. Beijo.
1: Beijo. O Código Aberto é uma produção B9. Coordenação geral, Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potasheff, Produção: Beatriz Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa: Iago Vinícius. Edição: Victor Souza. Identidade visual: Carlos Merigo e Lucas de Brito. Coordenação digital: AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação: Juva Lauer e Carlos Merigo.